0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Heeft u er een beetje zin in? Ja, ik wel. Goed zo. Ik uh, las vanmorgen een grappig verhaal. Uh, soms laat God je een preek voorbereiden en dan uh, ben je vanmorgen nog aan het bidden. En dan uh, brengt hij in een keer iets op je pad. En ik moest zo om lachen, want ik denk dat het de plaatjes eigenlijk van wat God uh, wil doen vanochtend. Ik las vanmorgen het verhaal van uh, Saul. En uh, misschien ken je het verhaal van Saul. Saul die uh, is op een gegeven moment... Uh, een jonge vent, er was een knappe man trouwens, zegt de Bijbel. Bijbel zegt dat Sal dat echt uh, opviel. En, uh, dus, uh, en op een gegeven moment uh, had zijn vader hem erop uitgestuurd om de ezels te gaan zoeken. En dan uh, komt hij bij de profeet Samuel terecht. En Samuel heeft een woord van God gehad en die zegt van, uh, is de man die bij jou uh, komt om zijn ezels uh, te zoeken. Hij zegt, dat wordt de nieuwe koning van Israël. En dat gebeurt en uh, dat dat komt allemaal goed. En Sal gaat naar huis, de ezels zijn ook alweer thuis. Maar Sal kiest ervoor om dat niet te vertellen, dat nieuws met zijn vader en moeder. En dan komt er een dag dat het volk Israël zegt van joh, is is, uh, Samuel, wij willen een koning. En ik vind dat zo mooi hoe Samuel dat doet. Want Samuel die die, die weet dat Sal dat is. Maar hij kiest ervoor om dat proces opnieuw aan de Heer over te laten. En dan gebeurt er iets zo moois. Dan zegt God van... uh, Hij zegt, nou, zet de stammen van Israël maar voor meneer. En dan uh, dan zegt God... uh, Hij zegt, het is de Sam Benjamin. Nou, de rest mag dan gaan zitten. En de stam van Benjamin moet dan gaan staan. En dan uh, dan gaat God verder. En dan zegt hij, het is de familie van Matri. En dan mag de rest van de families gaan zitten. En dan zegt hij, het is de zoon van Kis. Sal. En dan gebeurt er wat moois. Want Sal is in geen velden en wegen te bekennen. Die Die is spoorloos, die jongen. En ik dacht... Vent, dit is jouw moment, is, is jij, jij, jij moet hier nu zijn, dit, je wist dat deze dag zou komen. En um, wat er dan gebeurt is dat ze dan zeggen, heer, uh, moet deze man nu nog komen, of hoe zit dat? En dan zegt de heer, dat vind ik zo grappig van God, zegt de heer, hij heeft zich tussen de bagage gest- verstopt. En dat vind ik zo grappig, zo van, uh, gewoon, gewoon, God dist zal op dat moment. Hij zegt gewoon, hij zit daar tussen de bagage. Ja, en ik ik heb het idee dat dat iets is wat God vanochtend wil doen. Ik geloof dat God jou vandaag tussen de bagage vandaan wil halen. Niet om je te beschamen, maar omdat hij een plan voor je leven heeft. Omdat hij je ergens voor geroepen heeft. Weet je, en vaak is de reden dat we ergens belanden tussen de bagage, dat komt vaak door de dingen die we over onszelf geloven of wat anderen op ons hebben gelegd. Maar het wordt belangrijker is dat we gaan geloven wat God over ons leven heeft gelegd. Amen. Oké, okay, dus ik wil je vragen: hou je hart open en uh, nou ja, luister naar mij, maar luister vooral naar wat God wil spreken in je leven. Oké? Okay? Hé, hey, we hadden vandaag hebben we familie meegenomen. Ik ben hier al een paar keer zelf geweest, maar ik dacht vandaag we, nemen, we doen een pop-up familiedag, <lacht> dus uh, we gaan ook pop uppen En uh, dus ik, ja, nee, maar je, trouwens, je hebt families die doen dat elke week, hè? die, die, die gaan elke week poppen ze in een andere kerk. Ja? <laughs> ja. En, uh, en ik dacht bij mezelf: Nou, dat kunnen we ook een keer doen. We gaan gewoon eens kijken of het gras hier groener is. En, uh, is uh, maar het gras is hier heel erg groen. Maar mag ik er even kort wat over zeggen? Is als het gras niet groen genoeg is in je kerk, is, geef het dan water. Ja? Geef het water. Ga dingen, ga geven. Als het gras niet groen genoeg is naar je zin, geef het water. En misschien zit je hier en zeg je wel, van, ja bed, maar wat moet ik nou doen als er helemaal geen gras is? Ja. Uh. Wow, hé. Hey. Zal ik gaan zitten? Dan kunnen jullie, kunnen jullie hier gaan staan. Oké? Okay. Ja. Nee, maar weet je, is, uh, we gaan allemaal door seizoenen heen. En uh, dat is het mooie van kerk. Dus je zit ook nog eens een keer met allemaal mensen in de rij die door allemaal andere seizoenen heen gaan. En dan gaat de kerk nog eens een keer door een ander seizoen heen. En uh, het beste wat je kan doen op momenten dat het moeilijk is, is bid voor je kerk, bid voor je leiders, geef ding mee en vertrouw de Heer dat het gras weer groener gaat worden, oké? Okay? Goed zo. Hey, en uh, aan het einde van de preek uh, zijn twee dochters van mij, Veerle en Anniët, ik heb drie dochters, Lieve is er ook, maar Veerle en Anniët uh, gaan een lied voor jullie zingen. Dus uh, als jullie op een gegeven moment twee mensen naar voren zien lopen is, trek ze niet terug. Zeg niet, wacht niet. Ja, maar dat zijn mijn dochters, die horen erbij. En uh, en dat is is ons cadeautje voor jullie vandaag, oké? Vandaag de week was Prinsjesdag. Wie heeft er wat van gevolgd? Ja, 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 oké. Wie dacht, en dat vraag ik me wel eens af, hè? Wie dacht net als ik, ik zou daar nou wel eens een regeltje aan toe willen voegen? ja. En waar zou het dan over moeten gaan? Niet de hele motie in dingen, hè, maar gewoon even noemen eens een woord... waarvan je denkt, daar zou ik nou wel eens wat over willen zeggen. Oudere zorg. Oudere zorg, Eerder stoppen met werken. Stoppen met werken. Ja? ja? Ik dacht aan, uh, aan vaderschapsverlof uh, bij bevalling. Zijn er nog meer leuke dingen? Niemand belastingverlaging? Oh, oké. Okay. Weet je, ik denk... Uh, Ik ik geloof dat soms kan je naar uh, de regering kijken, soms kan je naar het Koningshuis kijken, soms kan je kijken naar leiders, naar directeuren van bedrijven uh, met het gevoel van, uh, ja hoe noem je dat, Ja, misschien wel een beetje wanhoop dat je denkt van ik ben een soort overgeleverd aan de omstandigheden van degenen die regeren. Maar ik geloof dat we in een tijd leven als christenen waarin we meer kunnen veranderen dan we ooit de kans voor hebben gehad. Ik geloof niet dat we in Europa's slechtste tijd leven, maar ik geloof dat we in Europa's beste tijd leven. En ik geloof als kerk en als christenen dat we meer kunnen veranderen dan we ooit konden doen. Weet je, en ik geloof namelijk dat we als kerk opnieuw wereldwijd in een reformatie zitten. Dat is een lange preek, die ga ik vandaag niet doen. Maar ik denk dat een van de punten die in deze reformatie wereldwijd gaande is, is het herstel van het priesterschap van alle gelovigen. En uh, weet je, ik ben enorm dankbaar, maar we komen uit een tijd waar we altijd gekeken hebben naar bedieningen. En uh, mensen op een podium, krachtige bedieningen, mannen en vrouwen gods. En waar we naar kijken en zeggen, wow, is dat dus echt een man of vrouw die geroepen is voor het koninkrijk. Ken je die gedachte? Ja? Ja. Weet je, en, en, en waar je naar kijkt en waarvan je denkt, weet je, is God werkt daar zo krachtig doorheen. Maar het grappige is, is de... De Jezus die door deze bedieningen heen werkt, is dezelfde Jezus die in jou werkt. Er is geen B-versie van Jezus die die aan jou gegeven is. is. De Bijbel belooft ons dat de opstandingskracht van Jezus zit in iedere gelovige. Dus de opstandingskracht die je soms kan zien als iemand een krachtige bediening op een podium heeft en dat je denkt, wow, wat een man God. Is diezelfde opstandingskracht, zit in jou is diezelfde Jezus zit in jou. En wat we soms doen, is dat we onbewust in ons denken... een soort onderscheid maken tussen iemand die die op een podium staat... en iemand die misschien veel minder op een podium staat... of misschien wel nooit op een podium staat. Is dat we onderscheid maken met iemand die, zo noemen we dat dan, fulltime geroepen is... om voor de kerk te werken of voor het koninkrijk... En voor degenen die een baan hebben en elke morgen naar hun werk fietsen en daarvan invloed zijn. Weet je, en dat maakt dat we in ons denken, als we op die manier kijken naar bedingingen en naar sprekers... ...is dat we, dat we de suggestie zouden kunnen wekken, is datgene wat jij doet... Elke dag weer opnieuw in jouw buurt, in jouw straat, tussen jouw collega's, op jouw school, bij jouw buren, bij jouw buurvrouw. Is dat dat minder waardig is dan wat diegene doet die hier op een podium staat en op een bijzondere manier door God gebruikt wordt. Weet je, en en, en laat me je vertellen. Is in het koninkrijk van God bestaat er geen minderwaardige Jezus. Is de Jezus in jou is net zo vol aanwezig en net zo krachtig als de Jezus die in iemand aan het werk is... die een krachtige bediening heeft. Begrijp me goed, ik ik hou van krachtige bedieningen. Maar waar ik niet van hou, is dat de rest naar huis gaat met het gevoel... dat is niet voor mij weggelegd. Weet je, En mijn gedachte is is dat we allemaal fulltimers zijn in het koninkrijk van God. Er bestaat geen part in het Koninkrijk van God. Is wij allemaal zijn fulltimers in het Koninkrijk van God. Of je nou broer bent, of je nou moeder bent, zuster, of je nou schoonmaker bent, directeur, politicus. Of je nou buurman bent of buurvrouw. Voor God ben je fulltime. Voor hem ben je fulltime in zijn Koninkrijk. Wist je dat slechts 3% van de christenen geroepen is om op een podium als dit te staan? 3%. Dat betekent dat 97%. Het, het werkelijk doet, is dat 97%, 97% is geroepen om werkelijk invloed te nemen in deze maatschappij. Weet je, En, en ik, ik heb het idee is dat in deze reformatie, waar we met elkaar gaan leren in het priesterschap van alle gelovigen, is dat we niet langer de focus gaan hebben op de 3%, maar dat we de focus gaan hebben op de 97% is dat we niet langer kijken naar de 3% als het standaard voorbeeld van ons leven... maar dat we kijken naar de 97% als voorbeeld voor ons leven. Weet je, en ik hou van mannen en vrouwen die geroepen zijn om op plekken als dit te staan... maar ik hou nog meer van de 97%. Want dat zijn de mensen die het zout en het zout moeten zijn in deze maatschappij. Weet je, en ik wil je vandaag een beetje wakker schudden... want de laatste keer dat ik hier was heb ik je wat verteld over je identiteit. Dat is alweer een tijdje terug, maar ik... ik ik heb toen afgesloten met, 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 met het stuk waarin God tegen je zegt, is, is dat jij zijn geliefde zoon of dochter bent. In Johannes 17, vers 22 zegt dat God net zoveel van jou houdt als van Jezus. En ik heb zo'n ding gekregen, dat vergeet ik helemaal. Dus ik zit, als je nu denkt, wat ga je nou allemaal doen? Ja, oké, okay. waar zijn we? Oké, het gaat allemaal goed, ja? Oké, is is Johannes 17, vers 22, zegt dat Jezus jou dezelfde eer en glorie heeft gegeven als, als aan Jezus. Is dat de Vader net zoveel van jou houdt als dat hij van Jezus houdt. En ik vind dat fascinerend. Ik vind het fascinerend, is dat mijn Vader in de hemel naar Jezus kijkt en dat hij dan naar mij kijkt of naar jou en dat hij exact dezelfde liefde voelt die hij voor Jezus voelt als voor jou. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Efeze vertelt ons, is dat jouw hemelse goede vader je gezegend heeft met alle geestelijke zegen die er is op de, in de hemel. Is Genesis verteld, is dat je niet alleen dat de hemelse vader heel veel van je houdt, is maar dat je ook nog eens heel veel op hem lijkt. Ik was van de zomer um, op Celebration. Wat, wat een fantastisch evenement is dat. Wat een fantastisch, wat, wat is dat een feestje. Serieus. En ik, ik ging daar weg. Ik denk, wat gebeurt dit gewoon? 20, 25 kilometer van de plek waar ik woon. Gebeurt dat gewoon hier? Dus ik, ik, we reden hier vandaag naartoe. En ik zei tegen de meiden. Van, ik heb de datums voor celebration voor volgend jaar. Ik zeg, zullen we kijken of we niet gewoon met de hele familie naartoe kunnen? Is Wat een heerlijk evenement is dat. Jonge lui, vol vuur en overgave Zeggen, is Jezus, mijn leven is van u. En ik was daar en ik zei, ik zeg, toen God jou schiep. Maakte Hij jou niet alleen, met een, met een lichamelijk lichaam. Hij, zeg maar, hij gaf jouw identiteit. Hij gaf jouw eigenheid. God gaf jouw personaliteit. Is, is, is jouw eigenheid? Misschien zit je hier wel en denk je, en wie ben ik nou? Ja? Is, is God schiep jou? En hij zei, is, is jij bent mijn eigenheid? Jij reflecteert mij. Is mijn hart is in jou. En ik vertelde tegen die jonge lui, is dat moet een fascinerend moment zijn geweest. Is dat God Adam schiep. En, en dat, dat God Adam vast had En dat hij op een bepaald moment, ze, en, en, en we noemen dat de kus van de vader gaf. Is dat hij zijn levensadem in Adam blies. En dat Adam zijn ogen opent. En op dat moment zijn hemelse vader voor het eerst ziet. En, en dat, dat, dat God naar hem kijkt en zegt, wauw. Jij lijkt op mij. Man alive. Wat lijk jij op mij. Is, is, jij lijkt zo ontzettend veel op mij. En dat Adam God aankijkt en zegt. Wat? Ik lijk op u? Nee, u lijkt op mij. Wat lijkt u ongelooflijk veel op mij zeg. Ik heb nog nooit iemand gezien die zoveel op mij lijkt. Weet je, en, en, en dat besef van er is een God die van me houdt. Er is een God die mij gezegend heeft. Er is een God die mij bekleed heeft met eer en glorie. Hij heeft mij identiteit gegeven. En vervolgens, als je al die dingen weet... is dan bij mij vaak de vraag... oké, en wat nu dan? En hoe nu verder? Weet je, en ik wil vandaag tegen je zeggen... is jij en ik zijn geroepen om zijn hart te vertegenwoordigen. Hij wil op de unieke plek waar jij woont... op de unieke plek waar jij werkt... Op de unieke plek waar jouw vrienden zich bewegen, waar jouw kennissen zijn, is je de unieke straat waarin je woont. Elke plek die dagelijks in jouw omgeving is, die heeft God met zorg uitgekozen. Want hij wist dat hij daar iemand ging plaatsen die heel veel op hem leek. En hij zegt, ik zet deze mensen om jou heen. Ik plaats je niet met toeval in het dorp waar je woont. Ik plaats je niet met toeval met de mensen in de straat waar je zit. Ik plaats je niet met toeval in de kantine waar je je broodje eet met anderen. Want ik weet dat jij heel erg veel op mij lijkt. En ik heb jou geroepen om mijn hart te vertegenwoordigen. Ik, Ik heb jou geroepen om mijn koninkrijk op aarde te brengen zoals het in de hemel is. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Zo mooie openbaringen, vijf verstingen. Er is een hele batterij van dit soort teksten in de Bijbel die zegt, dit is hoe ik naar je kijk. Er staat, u hebt ons tot koningen en priesters gemaakt voor onze God en wij zullen als koningen heersen op deze aarde. Wauw, wauw. God heeft jou geroepen. Hij heeft jou geroepen als een koninklijke priester. Hij heeft jou geroepen om als koning te heersen op deze aarde. Ik ga een klein uitstapje doen. Ik vind het gewoon leuk om te zeggen. Ik ga even een knuppel in het hoenderhok gooien. Ja? Er wordt vaak gezegd in kerken als dit. En daar dus ga ik, laat ik zo zeggen. Er wordt vaak in ons soort kerken gezegd, ja? <laughs> is dat de man de priester van het gezin is. En ik kan die gedachte plaatsen, begrijp me goed. Maar het staat niet in de Bijbel. Als jij kan vinden waarin de Bijbel staat dat de man de priester is van het gezin. Krijg je van mij een fly. Is wat er in de Bijbel staat. Is dat we allemaal mannen en vrouwen als gelovigen zijn geroepen. Als priesters en koningen. Weet je, en door te zeggen dat de man de priester is van het gezin. Zouden we kunnen suggereren. Dat mannen iets zijn wat vrouwen niet zijn. En daarmee zetten we een hele generatie in. De de, de helft van het beeld van God zetten we op een achterstand. Weet je, En ik ik, ik kom zo vaak soms in pastorale gesprekken terecht. Waarin gebroken vrouwen zitten. Over de relaties en de dingen waar ze doorheen gaan in hun leven. En vervolgens zeggen, ja maar mijn man is de priester van het gezin en hij moet opstaan. De Bijbel zegt dat jij net zo goed de priester bent als hij. Dat jij net zo goed voorbeden kan doen voor je gezin. Is dat jij net zo goed op Gods waarheid kan blijven staan. Is dat jij net zo goed geroepen bent om de invloed van de hemel vrij te zetten in je omgeving. Omdat man en vrouw beide geschapen zijn naar het beeld van God. Dat was mijn uitstapje. Veel plezier. Weet je? Ik wil vandaag met je kijken naar het feit dat God je geroepen heeft als koninklijke priesters. De taak van een priester was om mensen in verzoening te brengen met hun hemelse vader. Dat is wat priesters doen. Dus de taak van jou als priester is om mensen in verzoening te brengen met onze hemelse goede God. Ze te wijzen op Jezus en te zeggen, hey, kan ik je in relatie brengen met mijn hemelse vader? De taak van een koning is, is om het land te regeren en rust en vrede te brengen voor iedereen in het land. Weet je, er staat een fascinerend verhaal van Esther in de Bijbel. Esther heeft uh, door op een hele bijzondere wijze... koninklijke waardigheid gekregen aan het hof van koning Aos Veros. En op een gegeven moment wordt haar volk bedreigd met een enorme tragedie. Dus ze worden bedreigd met een genocide. En haar oom Mordecai die doet een appel op Esther. En hij zegt wat fascinerend. is wat hij zegt in Esther 4, vers 14. Als jij in deze omstandigheden werkeloos blijft toezien... komt er van andere zijde uitkomst voor de Joden. Zij zullen dan gered worden... Maar jij en je familie zullen omkomen. En dan zegt hij iets fascinerends. Dan zegt hij, wie weet of jij niet voor een situatie als dit koninklijke waardigheid verkregen hebt. En dat heeft me aan het nadenken gezet. Dit stukje heeft me aan het nadenken gezet. Is God heeft jou ergens uitgehaald. God heeft je geadapteerd als zijn geliefde, zoon of dochter. God heeft je bekleed met koninklijke waardigheid. Hij heeft je een positie gegeven om te regeren om de hemel op aarde te brengen, zou het kunnen zijn, zou het kunnen zijn, dat jij voor een tijd als dit, voor de situaties die je tegenkomt in je leven, koninklijke waardigheid hebt verkregen. En ik denk dat het voor God geen vraag is. Ik denk dat het voor God geen vraag is. Ik denk dat hij het weet. Ik denk dat God jou tot koninklijke priester heeft gemaakt voor deze tijd. Dat hij jou tot een koninklijke priester heeft gemaakt voor de mensen die dagelijks om je heen bewegen. Voor de plek waar je woont, waar je leeft, waar je werkt, waar je beweegt. Voor de gemeente waar je samenkomt met anderen. Ik vind het zo mooi, misschien ken je dat stuk wel uit Romeinen 8 vers 19 staat. De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn. En dan staat er de aarde zal worden bevrijd van dat zinloze bestaan waarin alles in de dood eindigt. En de aarde zal dezelfde hemelse vrijheid krijgen als de kinderen van God. Weet je wat ik denk? Ik denk dat de aarde weet dat de tijd komt dat ze verlost wordt. Ik geloof dat echt. Is, ik geloof echt dat de aarde wacht en weet dat ze dezelfde vrijheid krijgt die jij en ik gevonden hebben in Jezus Christus. Is dat ze zucht en kreunt van pijn. Is Ken je dat gevoel? Is dat je gewoon echt helemaal klaar bent met het lijden in de wereld. Dat je klaar bent met gebrokenheid. Ik werd gisteren gebeld door iemand en die, heeft een, die kreeg een uitslag van een dokter. En hij zei, "Bed, het is, het, is, ik, ik, het is klaar. Het nieuws wat ik gehad heb is, is dat het afgelopen is. Weet je, en ik dacht bij me, ik, ik zat bij mezelf terug te denken aan al die keren dat ik een soort telefoontje heb gehad. En ik dacht, heer, ik ben zo klaar met dit nieuws. Ik ben zo klaar met dit nieuws. Ik ben zo klaar met het nieuws. Van, ...van ellende. Ik ben zo klaar met het nieuws... Waarin, waarin, ...waarin we dit soort nieuws moeten accepteren met elkaar. Weet je, en, en, en wat die, de aarde wacht... ...wacht op het openbaar worden van zonen en dochters God. Ze kijkt vol spanning uit. Dus kan je, moet je moet je voorstellen... Is, ...je loopt zo meteen hier de kerk uit... ...en dan loop je naar de auto... ...en dan rij je misschien naar huis... ...of je fietst of je loopt naar huis... ...en morgen ga je weer naar je werk... ...en bij elke stap die jij zet... Is kijkt de aarde mee en denkt: zou dit een zoon of dochter zijn? Zou dit er eentje zijn? Is bij elke stap kijkt de schepping over jouw schouders mee en denkt: zou die openbaar worden? Zou, zou die zichtbaar worden? Zou dit een zoon of dochter van God kunnen zijn? Ze kijkt vol spanning uit. Is het woord openbaar worden? Zou je ook kunnen. Is apocalyps. Is, is tevoorschijn komen. Jezelf onthullen, jezelf manifesteren, mag je ook zeggen. Is de aarde wacht daarop? Is moet je, dat gewoon dat idee, hè, is dat God heeft ons als het ware op een sokkel gezet. Hij heeft gezegd: dit is mijn zoon of dochter. Is als je wil zien hoe mijn heerschappij eruit ziet, kijk naar hem of haar. En, en, en tegelijkertijd ligt daar zo'n zo'n rood doek over ons heen. Wat wacht op de onthulling. Wat is, is, is dat God heeft gezegd, joh, het, het staat klaar. Het is er. En de aarde denkt wanneer wordt het onthuld? Wanneer gaat dat doek eraf? Wanneer kunnen we het zien? Weet je, is, is, is toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En ik wil het heel kort met je lezen. In, ja, ik wilde heel kort met je lezen. Het is zo lang als het is, sorry. <laughs> ik wilde heel kort met je lezen. Ja, we, gaan, we gaan het gewoon lezen met elkaar. Ik kan wel zeggen, dat gaat het heel snel met je lezen. Maar ik kan, ik kan het niet korter maken. In Johannes 10, vers 30 staat, Jezus antwoordde. en reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho. En onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem half dood en beroofden hem alles, van alles wat hij had. En daarna gingen ze op weg en lieten ze hem zo liggen. En hij reisde toevallig ook een priester langs. En hij zag de man wel liggen, maar liep met een boog om hem heen. En daarna kwam er een tempeldinger. Maar ook hij liep met een boog om hem heen. En daarna kwam er een man uit Samaria langs. En toen hij dichtbij gekomen was en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe, verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem en zette hem op zijn ezel en bracht hem naar de herberg. En daar verzorgde hij hem verder. En de volgende dag gaf hij de herbergier twee zilverstukken. En zei tegen hem, zorg voor deze man. Als de verzorging meer kost, dan, dan zal ik je betalen wanneer ik terugkom. En dan, zegt dat, dan, dan stelt Jezus een hele mooie vraag. Hè? Dan zegt hij, wat denk je, wie van deze drie mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen? En de wetgeleerde antwoordde, de man die goed voor hem is geweest. En Jezus zei, ga en doe hetzelfde. Moet je je voorstellen. Je wordt slachtoffer van zinloos geweld. Er komt iemand op je af. Die denkt dat jij iets moois hebt. Wat hij kan gebruiken. Slaat je in elkaar. Je ligt half dood. Beroofd. kreunend En zuchtend van pijn. Wachtend op het openbaar worden. Van de zonen of dochters gods. En op dat moment. Komt er een priester aan. Halleluja. Halleluja. Een priester die misschien wel voor een situatie als dit... koninklijke waardigheid heeft gekregen. De senior pastor zelf komt langs. Maar de priester zag de man wel liggen. Maar de priester wilde niet openbaar worden. De priester wilde niet zichtbaar worden. De priester wilde niet dat Gods Koninkrijk zich door hem manifesteerde. Hij voelde zich niet geroepen om de ander lief te hebben als zichzelf. En hij liep met een boog om hem heen. Maar gelukkig, er is hoop. Want achter de priester komt een levitaan. Een tempeldinger. Iemand van het leidersteam. Halleluja. Ik snap het ook wel, want de priester had het waarschijnlijk te druk. Die moest de preek voorbereiden. Of hij moest de aanbidding leiden. Of hij moest zich focussen. Of... uh, Over de profetische woorden over zijn leven. Of hij moest een boek schrijven. Is maar, nu komt het gelukkig toch nog goed. Want de tempeldienaar, die komt eraan. Maar ook de tempeldienaar zag de man wel liggen. Maar de tempeldienaar wilde niet openbaar worden. De tempeldienaar wilde niet zichtbaar worden. Hij voelde zich niet geroepen om de ander lief te hebben zoals zichzelf. Hij wilde niet dat Gods Koninkrijk zich door zijn leven manifesteerde. En alhoewel de priester, els de misschien heel veel wisten van de principes van het koninkrijk van God, miste ze de kans om hem 100% zichtbaar te maken. En terwijl de man de moed opgeeft, hoort hij in de verte het geluid van een ezeltje die aankomt lopen. En de man kijkt zo, misschien met zo'n spleetje van zijn oog, en hij kijkt nog eens en denkt: Oh nee, heer, wat doet hij me aan? Eerst in elkaar geslagen, beroofd. De priester ziet me niet, de levieten ziet me niet. En nu stuurt hij ook nog eens een Samaritaan op mijn dak. Dag hoop, dag leven, hallo hemel, ik ben klaar. Ontvang mij maar. In de ogen van joden waren Samaritanen onrein. De Samaritanen geloofden wel in God, maar de joden vonden hun godsdienst minderwaardig. De joden vonden hun geloof in God illegaal. Ze werden geminnacht. Ken je dat gevoel? Ken je het gevoel is dat iemand naar je kijkt en vindt dat op de manier zoals jij gelooft of in het leven staat, dat het minder waardig is voor anderen? Dat het onwettig is? Is dat het het niet waard is? Is dat je geminnacht wordt? En dan gebeurt er iets bijzonders. Want deze man die door de joden en religie werd beschouwd als iemand die het allemaal niet snapt en niet weet, stopt. Hij loopt niet met een boog om hem heen, maar hij kiest ervoor om zichtbaar te worden. Hij kiest ervoor om openbaar te worden. Hij kiest ervoor om Gods onvoorwaardelijke liefde te laten manifesteren. De Samaritaan heeft geen boodschap aan gevoelens van minachting of onwettigheid. De Samaritaan zegt, ik wil dat Gods liefde vandaag zichtbaar voor mij wordt, voor degenen die vandaag op mijn weg ligt. En het staat er zo mooi, hij zag hem en ik keek hem met medelijden aan. Hij was bewogen met de man die voor hem lag. Het was niet gepland die dag. Het was niet zijn doelgroep. Er was geen mogelijkheid voor promotie. Maar vandaag lag deze man op zijn weg. En dan staat vertelt de Bijbel hij verzorgde hem met olijfolie en wijn. Hij zette hem op zijn ezel. Hij onderbrak zijn reis. Hij betaalde voor zijn verblijf en voor alles wat extra nodig is. En dan komt de interessante vraag van Jezus opnieuw. Hij zegt, wie van deze mensen was een broer geweest voor de man die door de rovers was overvallen? En de wetgeleerde zei, de man die goed voor hem is geweest. En Jezus zei, ga en doe hetzelfde. Weet je wat ik fascinerend vind van Jezus? En dat vind ik leuk, ik hou ervan hoe Jezus hier dit verhaal bespeelt. Want ik denk, is, is Jezus had allerlei mensen kunnen nemen voor dit scenario. Maar hij koos ervoor om een priester en een leviet te pakken. Weet je, en ik geloof en een iemand die in de ogen van de joden totaal geen betekenis had. Die niet van waarde was. En ik denk dat Jezus hier wat duidelijk wilde maken. Ik denk dat Jezus duidelijk wilde maken, niet alleen aan de mensen die op dat moment bij dit verhaal waren, maar aan iedereen die vandaag de dag zijn Bijbel leest, is, zegt, is zo ziet koninklijk priesterschap eruit in het echte leven. Ik denk dat dat het punt is wat Jezus wilde maken. Is als je een koninklijke priester wil zijn in mijn koninkrijk. Als je wil regeren, als je de hemel op aarde wil brengen. Dan is dit hoe koninklijk priesterschap eruit ziet. Je kan allerlei belangrijke functies hebben. Je kan een volle agenda hebben. Je kan barsten van de kennis waarmee je iedereen kan vertellen hoe ze dingen moeten doen. Je kan een belangrijke positie hebben. Maar uiteindelijk maak jij het verschil. Is hoe je kijkt naar degene die vandaag op je pad komt. Daar wordt het verschil gemaakt zichtbaarheid kent geen selectie lieve mensen je bent zichtbaar of je bent het niet als ik vandaag zichtbaar ben voor de een wel en voor de ander niet dan ben ik niet zichtbaar maar dan ben ik vaag Heidi Baker zegt jouw koninklijke identiteit is een van de grootste voorrechten die je hebt maar geeft tevens een geweldige verantwoordelijkheid Als je God echt dankbaar bent voor de identiteit, als je God echt dankbaar bent voor je identiteit en je wilt hem met je hele hart lief hebben, zal je meer moeten doen dan alleen je eigen autoriteit herkennen. Gebruik je identiteit en autoriteit om liefde met dezelfde vrijheid te geven aan anderen zoals jij hem van God ontvangen hebt. Niet alleen voor degenen die het verdienen in je ogen, maar voor iedereen die hij vandaag voor je neerzet. Een van mijn persoonlijke waardes is dat iedereen van waarde en van betekenis is. Of je nou hier staat of daar zit. Of je morgen nou ergens anders bent. Maar iedereen is van waarde en van betekenis. Weet je maar, ik kan jouw waarde niet aanzetten. Ik kan jouw waarde naar voren roepen. Ik kan hem benoemen. Ik kan vertellen wat God in je ziet. Maar ik kan jouw waarde niet aanzetten. Ik kan jouw identiteit aanmoedigen. Ik kan je vertellen dat God je op een sokkel heeft gezet. Is dat hij je te midden van deze maatschappij heeft neergezet. Als een plek waarvan hij zegt is, kijk naar hem of haar. Want dit is iemand die mijn identiteit en mijn hart vertegenwoordigt. Maar ik kan jouw doek niet van jouw standbeeld aftrekken. Is dat is iets wat je zelf zou moeten doen. Romeinen 12 vers 1 zegt, God is liefdevol en goed. En dan zegt Paulus, daarom moedig ik je aan, broers en zussen. Om jezelf aan God te geven. Hij zegt, geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Weet je, een offer dat kost wat. Als een offer niks kost, is het geen offer meer. Met een offer lever ik iets in wat van mezelf is. Maar de reden dat ik dat wil doen is omdat ik geloof dat het goed is om God op die manier te dienen is dat het goed is dat het niet allemaal om mij draait... maar dat het belangrijker is... is dat ik degene die vandaag voor me geplaatst wordt... is liefde, gerechtigheid, vrede en blijdschap gaat zien. En vanuit de, hemelse, vanuit de hemel kijkt jouw vader naar je. En hij zegt, kijk, kijk, kijk... dit is mijn geliefde zoon of dochter. Dat is degene over wie ik zing en juich. En mijn verlangen is, is dat ze gezien wordt door de wereld om haar heen. De vader kijkt naar jou en dan zegt, ik geloof in je. Is dat Matthäus 5, vers 14 staat, jij bent hier om licht te zijn. Jij bent hier om de wereld kleur te geven met de kleuren van God. God is geen geheim wat verborgen moet blijven. Sterker nog, zegt God, is jij gaat dit zichtbaar maken. Zo zichtbaar als een stad op een berg. En als ik van jou een lichtdrager heb gemaakt, dan zal ik je toch zeker niet onder een emmer zetten? Hij zegt, ik ben degene die jou op een bergtop heeft gezet. Op een lichtmast. Hij zegt, schijn alsjeblieft. Schijn alsjeblieft op de plek waar ik je heb geplaatst. Hij zegt, hou open huis. Wees royaal met je leven. Wees open naar anderen. Jij bent degene die mensen zal aanzetten om zich te openen naar God, onze geweldige Vader in de hemel. Geef het aan die ene. Ik hou van de grote aantallen. Maar de grote aantallen beginnen bij de 1. Grote aantallen gaan van 1 naar 2 en van 2 naar 4 en van 4 naar 8. Maar mijn hart breekt als ik grote aantallen zie. En mensen weglopen zonder te weten dat ze geliefd zijn. Zonder te weten is dat er iemand is die, die, de, die God zichtbaar voor ze wil maken. En Jezus kwam voor jou. Misschien zit je hier vandaag voor het eerst. Misschien heb je nooit over Jezus gehoord... En misschien ben je vandaag geraakt door de prachtige aanbidding van Naomi en haar team. Misschien ben je geraakt door het avondmaal vandaag. Is misschien ben je gewoon geraakt is omdat je voelt dat je hier vandaag niet voor niks bent. Is dat er misschien wel een God in de hemel is. En ik wil vandaag tegen je zeggen, is de reden dat je hier bent is niet toevallig. De reden dat je hier bent is dus omdat er een God is die van je houdt. Er is een vader die in je leven betrokken wil zijn. Is Jezus werd zichtbaar... Om het hart van de vader te laten zien. Hij werd betrokken in je levens om om nog meer goedheid van God te laten zien. Hij diende en hij gaf genereus alles wat de vader hem gegeven had. En dan komt er een moment en dan zegt de vader, ik wil meer. Ik wil meer, Jezus. Ik wil nog meer liefde voor deze mensen. Ik wil geen scheiding meer. Ik wil nog meer vrijheid. Ik wil geen schaamte meer. Ik wil nog meer aanwezigheid. Ik wil geen angst meer. En Jezus neemt op dat moment een besluit voor jou en voor mij. En Jezus besluit op dat moment om all-in te gaan. All-in. 100% gaf Jezus. Dus de Bijbel zegt hij legde zijn leven af voor die ene, Voor jou. All-in ging hij. Zodat jij zijn geliefde zoon of dochter kon worden. Zodat jij in deze wereld kan staan als een koninklijke priester om te regeren. Zodat jij samen met de 97 andere procent niet langer op hoeft te kijken naar de diep procent, maar hier weg kan gaan en kan zeggen: Ik ben geroepen om licht te brengen. Dus ik ben geroepen om als geliefde zonen en dochters andere zonen en dochters thuis te brengen naar het hart van de vader. Jezus. Die Jezus heb je nodig in je leven. Want het komt niet uit mij. Ik kan het uit mijn tenen willen trekken om goed te doen, maar ik kan het niet. Er gaat geen dag voorbij dat ik mensen teleurstel. Maar Jezus in mij stelt geen teleur. Jezus in mij geeft mij kracht om zijn liefde en goedheid te laten zien. We gaan luisteren naar Veerle en Anniet. Die een lied gaan zingen. Voor de one. Voor die ene. Voor die ene.
1: With kindness and compassion for
0: Buurman even of buurvrouw, kijk hem even aan, leg zijn hand op je, of jouw hand op zijn schouder. Spreek over elkaar uit: jij bent een priester, je bent geroepen voor een tijd als dit. Kijk elkaar nog even aan en zeg het is echt waar. Even door, want wil je, wil je even tegen je buurman en je buurvrouw zeggen, is je mag nooit meer minderwaardig denken, omdat je bij de 97% hoort. Oké. Okay. Zullen handen openen? Ik wil graag voor je bidden. Vader, elke keer weer als ik uh, vertel, Heer, over hoe u naar ons kijkt, hoeveel u van ons houdt, Heer, is dan grijpt het me, dan raakt het me, Heer. Heer, en dan uh, vertrouw ik erop, Heilige Geest, is dat u op dit moment elke leugen wegspoelt, Heer, van minderwaardigheid. Elk oordeel wat op ons is geplakt, Vader, is het weg op dit moment, Heer. We hebben net avondmaal met elkaar gevierd. Weet je, het avondmaal staat symbool voor die diepe, diepe waarheid. Is dat je geplaatst bent onder het bloed van Jezus? Is dat je onder Zijn all-inclusive verbond valt? Is dat de plannen van hoop en toekomst voor jou zijn? Waarom simpelweg is omdat Jezus zijn leven gaf voor jou? Weet je, mijn gebed voor jou, en daar wil ik je op dit moment mee zegenen. Is dat je meer en meer zult gaan beseffen... Hoe kostbaar je bent voor de hemel. Is dat je meer en meer zult gaan beseffen. Is de manier zoals jij bent. Is een unieke manier. Is is, is dat je alsjeblieft mag gaan geloven. In wie je bent. In jezelf. Is zoals jij in elkaar zit. Is daar waar jouw hart sneller van gaat kloppen is de reden dat jouw hart er sneller voor klopt... en dat het bij anderen ergens anders sneller voor klopt... is omdat God dat in je heeft gelegd. Dus omdat hij wist, is ik plaats jou in die situatie... en ik wil dat jij daar mijn passie brengt... en dat je buurman ergens anders de passie brengt van mij. En ik wil je zo zegenen. Ik wil je zegenen, is dat je zult gaan regeren. Ik wil je zegenen, is dat je zult gaan verzoenen. Ik wil je zegenen, is dat je, dat je zult groeien in invloed... Is dat God je gebied gaat vergroten. Is dat hij zijn hand je weert van het kwade. Weet je, ik geloof echt dat je geroepen bent voor een tijd als dit. En ik kijk uit naar de dag. Ik kijk uit naar de dag. Waarin het ene getuigenis naar het andere getuigenis zal opkomen. Niet zozeer van een podium. Maar van mannen en vrouwen. Die geloven dat ze geroepen zijn. Om het koninkrijk op aarde te brengen zoals in de hemel. Jullie zijn prachtige mensen. Er zit zoveel goud in jullie. Er zit zoveel goud in jullie. Blijf oppuppen. Blijf oppuppen.